0: Hallöchen, Hallöchen da draußen. Wir freuen Halli, uns, hallo. dass ihr wieder eingeschaltet habt zu abgecheckt deinem Berufswahl-Podcast. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema für euch. Wahrscheinlich habt ihr es schon gelesen. Und zwar geht es um die generalisierte Ausbildung zur Pflegefachfrau. Fabian wahrscheinlich schon mal denken davon sich, gehört?
1: Ja, wahrscheinlich denken sich viele, was ist das denn? Und das habe ich mich auch denn? gefragt. Ja, du hast mich auch direkt gefragt, als du das gelesen hast. Was ist das?
0: Ich will nicht viel, äh, zu viel vorwegnehmen, aber das ist eine ganz neue Ausbildung. Die gibt es erst seit letztem Jahr. Aber jeder hat schon mal davon gehört. Ja, definitiv. Wahrscheinlich unter dem alten Begriff altenpflege, Krankenpflege, das habt ihr alles alles schon mal gehört. Aber wir wollen, wie gesagt, nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, auf jeden Fall geht es um sehr viel Pflege und vor allem um, um den Beruf ähm, dessen, ja, dessen Angestellte, dessen Arbeitnehmer, während der Pandemie sehr bemitleidet und für die applaudiert wurde.
1: Genau. Leider haben sie aber trotzdem auch durch das Applaudieren nicht mehr Geld bekommen. Und nee. Das Richtig. Genau, ihr werdet ja am Ende erfahren, wo das ungefähr liegt, aber meiner Meinung nach, für das, was die Leute machen, ist es auf jeden Fall zu wenig. Und da hilft leider wenig, auch kein, ja. kein Klatschen. Leider, da muss
0: mehr passieren, aber... Auf jeden Fall. Wo wir schon beim Geld sind, Fabian. Ja. Was denkst du denn, was ein Monat im Pflegeheim in Deutschland
1: durchschnittlich kostet? Ich habe das ja schon mal gehört, aber ich habe es vergessen. Ich muss da jetzt wirklich komplett raten. Ich schätze jetzt einfach mal so 3.000 bis 5.000 Euro.
0: Das war gut. 3.000 ja. ist es. Ja. 3.000
1: Euro im Durchschnitt. Mhm. Okay, 5.000 ist dann ein richtiges Luxus-Altenheim. Ja, richtig. Mit Pool und Sauna. Oh. <lacht> so stelle ich ja. mir das vor in meinem
0: äh, späten Leben. <lacht>
1: ja, 3.000 Euro, also was hat man da? Man hat ja quasi eine Unterkunft, man hat ja 24 Stunden Personal, was sich um einen kümmert. Essen, die ganzen Pflegeutensilien. Wenn du das mal damit vergleichst, was das Leben
0: jetzt so kostet und was es im Alter kostet, ist schon ein Unterschied, oder? Inwiefern meinst du? Also ich äh, gebe derzeit für mein, meinen Lebensstandard
1: nicht 3.000 Euro im Monat aus. Aber du hast auch keine Person, die sich 24-7 um dich kümmert. Das weißt du nicht. <lacht> okay, ich habe es aber mal vermutet. Nein, das war ein Scherz. Das war ein Scherz. Ja.
0: Ja, ist, ja, ist so. Das ist schon richtig. Aber ich finde trotzdem, da bleibt äh, dafür, dass das so teuer ist, recht wenig beim Pflegepersonal hängen.
1: Ja, das stimmt. Gut, jetzt kennen wir nicht, äh, also ich auf jeden Fall kenne nicht die genaue, Aufdröselung der Ausgaben oder Kosten oder ne, wo das alles noch so hingeht, möchte mhm. ich jetzt nicht äh, verurteilen. aber Da hätten ja. wir jetzt mal
0: gucken müssen, wie viele ähm, Personen gleichzeitig von einer Pflegekraft gepflegt werden, dann hätte man das mal aufdröseln können. Das wir hätten mal. uns
1: vorbereiten können, wir haben aber nicht gemacht. Fürs nächste Mal, ist, also
0: das ist jetzt ein kleiner Spoiler, ähm, wir werden zu diesem Thema noch ein paar weitere Folgen machen. Nicht nacheinander, keine Sorge, die nächste Folge wird was anderes. Aber da gibt es so viel zu erzählen, dass da, da kommt noch was und ich glaube,
1: spätestens dann können wir darauf nochmal eingehen. Absolut, ich meine, das sind ja jetzt drei Berufe quasi in einem, deswegen mhm. ähm, das in einer, es ist sowieso immer schon schwierig, einen Beruf in einer Folge darzustellen irgendwie und jetzt auch noch drei in einer, das ist halt nicht möglich.
0: Absolut. Aber wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen, es geht jetzt los Nein. mit der Folge. Es gibt noch ein bisschen Musik und dann hört ihr alles zur generalisierten Ausbildung Pflegefachfrau. Let's go! Abgecheckt, dein Berufsfall Podcast. Wir haben ja gerade im Intro schon kurz angekündigt, worum es in der heutigen Folge geht. Und heute sitzt mir die Chiara gegenüber, frisch in unserem neuen Podcast-Studio, sprich mein Büro.
2: <lacht> und die Chiara stellt sich am besten jetzt erstmal selber vor. Hallo, ich bin die Chiara, ich bin 19 Jahre alt und mache zurzeit meine Ausbildung zur Pflegefachfrau. Und da
0: sind wir auch schon mittendrin beim Thema. Du bist nämlich noch in der Ausbildung. Und
2: äh, das ist ja ein ganz neuer Beruf,
0: die Pflegefachfrau.
2: Ja, das ist äh, theoretisch ein Mischmasch aus allen drei Bereichen, also Kinderkrankenschwester, Krankenschwester und Altenpflege. Äh, das waren vorher drei ähm, spezialisierte Bereiche und das haben die jetzt seit 2020 zusammengelegt und jetzt ist es eine dreijährige Ausbildung, wo man alle drei Fachbereiche direkt in einem hat. Das heißt, seit 2020 gibt es das
0: erst. Wir haben jetzt äh, Juni 2021, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Ähm, das heißt, du bist ja noch gar nicht so lange in der Ausbildung.
2: Nee, meine Ausbildung hat am 14.09. gestartet, sollte eigentlich am 1.06. starten, aber durch Corona wurde das immer weiter nach hinten verschoben. Und ja. Wie kam es denn dazu, dass du äh, diesen Beruf ergreifen wolltest? Ähm, ich habe mehrere Praktikas schon im Krankenhaus gemacht und... Ja, dadurch, dass meine Mama im Rettungsdienst ist, ist das so ein bisschen gut hineingeboren, theoretisch. Und mir hat das so gut im Krankenhaus gefallen, dass ich dann auch beschlossen habe, die Ausbildung zu machen. Und ja. Das heißt, auf den Beruf aufmerksam geworden bist du durch die Mama? Genau. Okay. Ähm
0: jetzt sind ja noch nicht so viele Monate vergangen. Kannst du trotzdem so ein bisschen erklären, wie die Ausbildung abläuft? Bist du dann hauptsächlich im Betrieb? Ist das eine betriebliche
2: Ausbildung oder bist du in der Schule? Wie, wie sieht das da aus? Also die Ausbildung ist theoretisch als Blockunterricht immer. Und also man hat meistens drei Monate Schulblock und dann zwei Monate irgendwo einen Außeneinsatz. Also zum Beispiel Psychiatrie, Geriatrie, Pädiatrie, also halt solche Einsätze, aber halt auch mal im Kindergarten oder sonst wo, da wir halt auch viel mit den Kindern arbeiten müssen da halt auch sehr nah mit den Kindern dann arbeiten. Und ähm, ja, in, der Schulblock, in dem Schulblock ähm, lernt man halt die Theorie und setzt es dann oder versucht es so gut wie möglich dann halt in der Praxis alles umzusetzen. Wie lang ist so ein Block dann immer? Ähm, ja, der Block geht also meistens so drei Monate, kann aber auch mal kürzer oder länger. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie... Die Ferien liegen und ähm, ja. Das heißt, wie viele Blöcke gab es jetzt seit dem Beginn schon? Äh, seit dem Beginn tatsächlich erst einer. Ähm, wir waren am Anfang da und sind dann wirklich direkt in unseren ersten Einsatz gegangen.
0: Und ähm, ja. Wie sieht denn der erste Einsatz bei dir aus? Also was hast du da machen müssen?
2: Ähm, mein erster Einsatz ist zurzeit in der stationären Altenpflege. Und ähm, ja, so in den ersten paar Tagen kriegt man halt den Ablauf gesagt, wie man sich mit den Bewohnern gegenüber verhält, worauf man achten muss und ähm, läuft halt theoretisch viel mit. Und man kriegt halt alles gezeigt, man einem wird viel erklärt, man soll viele Fragen stellen oder versuchen, viele Fragen zu stellen. Und man kriegt halt so den ganzen Ablauf einer Station mit, also Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht tatsächlich mittlerweile auch. Um, was ist in Notfallsituationen? Woran muss ich mich wenden? Was ist, wenn was mit dem Dienstplan nicht stimmt oder sonst was? Und um, ja, so ist eigentlich so der alltägliche Tag. Das heißt, du musst wirklich schon in Schichtarbeit jetzt auch äh, arbeiten ja. oder musstest du jetzt schon machen? Also wenn man über 18 ist, ja. Unter mhm. 18 ist das nicht erlaubt. Um, über 18 muss man aber in diese Schicht Einsätze rein. Um, die Nachtschicht muss man nicht machen. Würde ich aber jedem empfehlen, einmal mitzumachen, einfach nur um zu gucken, wie ist das in den verschiedenen Bereichen. Worauf muss man auch in der Nacht achten, weil halt in der Nacht nochmal alles ganz anders ist, als zum Beispiel am Tag in der Früh- oder Spätschicht. Was sind denn da die Unterschiede? Ähm, also in der Frühschicht geht es halt sehr viel um Pflegen, halt gerade morgens die Patienten oder Bewohner zu duschen, zu waschen, ähm, auf die Intimpflege zu achten, äh, morgens zum Beispiel auf Füßn Fußnägel zum Beispiel zu schneiden oder ähm, welche Rötung ist gerade schlimmer. Um, in der Spätschicht geht es meistens eher so darum, die Bewohner abends ins Bett zu legen, auf die Medikamente zu gucken, ob sie äh, alles genommen haben, wie der Alltag von denen war, ob sich irgendwas verändert hat an Stimmung, an Essverhalten. Ähm, oder auch am Trinkverhalten, wir müssen alles dokumentieren, also ob genug Trinkmenge auch am Tag gekommen ist, wenn die Leute einen Katheter haben, also sprich einen Urinbeutel haben, ähm, ob die Einfuhr vom Trinken mit der Ausfuhr gleich ist. Ähm, und in der Nachtschicht ist es halt so, man muss die Patienten viel lagern, gucken, dass sie keine Druckstellen entwickeln, ähm, auch nachts gucken, hört sich doof an, aber ob die noch atmen, ob alles in Ordnung ist, ob wer aus dem Bett gefallen ist oder sonst irgendwas ist, ob Beschwerden beim Atmen sind und solche Sachen. Du hast jetzt schon ganz viele Dinge angesprochen, die mich zum
0: Beispiel abschrecken würden vor dem Beruf. Du hast äh, hier von Intimpflege gesprochen. Du hast davon gesprochen, dass man nachschauen muss, ob die Bewohner noch atmen.
2: Ist das nicht etwas, was in so jungem Alter auch jemanden abschrecken kann vor so einem Beruf? Also man muss da wirklich durch. Also es kann natürlich abschrecken, aber... Ähm mich tatsächlich mittlerweile nicht mehr. Also am Anfang war es wirklich so eine Hemmschwelle, wo man wirklich sagen müsste, okay, einmal Augen zu und durch. Ähm, wenn es natürlich so ist, dass man total Panik davor hat, dann kann man meistens auch mit der Wohnbereichsleitung oder mit der PDL, also sprich der Pflegedienstleitung, sprechen und fragen, ob man da einen so ein bisschen äh, unterstützen kann, so ein bisschen sanft daran führen kann. Ähm, ja, also dass man zum Beispiel, wenn man weiblich ist, zum Beispiel erst die Frauen untenrum wäscht, weil da weiß man gerade als weibliche Person natürlich selber, wie man es am besten macht. Ne? Oder als männliche Person erst einen männlichen ähm, Bewohner oder Patienten wäscht. Und mit dem Gucken, ob noch jemand atmet, hört sich natürlich schlimm an, aber wir haben natürlich auch viele Patienten, die über 90 sind. Wir haben auch eine Patientin, die ist 106. Ähm, und gerade in dem Alter ist es natürlich auch so, wenn die sich über Tag verschluckt haben und es hat jemand nicht mitbekommen oder sowas, dann ist es natürlich wichtig, da noch nachzugucken, ob irgendwie doch mal falsch liegt oder irgendwie sich das Kissen über den Kopf gezogen hat oder sowas. Gerade bei den Demenzenpatienten, die selber nicht mehr wissen, was sie machen, ist das natürlich so ein bisschen leichter. Wenn du jetzt so einen äh, konkreten Arbeitstag mal
0: beschreiben müsstest, in der, sagen wir mal Frühschicht, nehmen wir einfach mal die Frühschicht, das kennen äh, die meisten Zuhörer, früh aufstehen und zur Arbeit gehen. Wie sieht so ein, so ein regulärer Arbeitstag dann aus?
2: Also so ein regulärer Arbeitstag ähm, ist natürlich in jeder Einrichtung anders, also jede Einrichtung fängt an, später an. Ähm wir fangen um halb sieben morgens an und haben dann erstmal Übergabe, meistens bis viertel vor sieben oder sieben. Es kommt immer darauf an, welche Besonderheiten es gab, was in der Nacht alles vorgefallen ist. Ähm, dann geht es meistens so, dass wir dann erstmal alle Patienten in Ruhe wecken, ganz in Ruhe aufstehen lassen, gerade in dem Alter auch darauf zu achten, dass sie in Ruhe aufstehen, den Kreislauf erstmal hochkommen lassen ähm, ja, und dann geht's eigentlich ans Waschen. Also wir sind meistens zu viert. Jeder hat seine Bewohner, die er morgens wäscht. Das klären wir vorher ab, wer zu wem geht. Und dann ähm, ja geht's eigentlich eher ans Aufstehen, Fertig machen. Und dann ähm, kommt meistens auch das Frühstück. Dann fahren wir die alle runter ins Restaurant und dann dürfen die da frühstücken. Fängt jetzt langsam wieder an. Durch Corona war das leider vorher nicht so. Und... Ähm, ja, nach, der, also nach dem Frühstück kommen die meistens alle wieder hoch. Dann gibt es meistens so ein Mittagsangebot, wo dann zum Beispiel Memory oder Bingo oder irgendwie sowas gespielt wird mit denen. Auch Kegeln oder Bowling ist da meistens bei oder mal einen Film gucken. In der Zeit machen wir dann die Zimmerpflege, also machen die Betten frisch, wischen alles ab, desinfizieren alles, füllen überall Handtücher und trinken und alles auf, gucken, dass alles ordentlich ist, verteilen schon mal Tabletten. Und ähm, ja, hört sich komisch an, aber dann ist meistens auch schon der Tag, also die Frühschicht vorbei. Ähm, dann gibt es nochmal eine große Übergabe. Vor der Übergabe kommen wieder alle ins Bett für den Mittagsschlaf. Natürlich nur die, die möchten. Ähm, wir haben natürlich auch Patienten oder Bewohner, die noch recht fit sind und auch noch wissen, was sie möchten und auch sagen, was sie möchten. Und dann... Ähm, ja, kommen die alle ins Bett und dann ist erstmal Mittagsruhe. Das klingt doch ganz nett, so eine Mittagsruhe.
0: Sind das denn jetzt alles Aufgaben, die du schon selbst übernehmen darfst? Oder sind da auch Aufgaben dabei, die du jetzt als Auszubildende noch gar nicht machen darfst?
2: Also in der Ausbildung ist es meistens so, dass man mitläuft. Mhm. Also wirklich, meine Schülerin. Natürlich darfst du manche Sachen auch alleine machen. Also bei der Zimmerpflege, wenn du es jetzt zwei Wochen lang jeden Tag gesehen hast, brauchst du bei der dritten Woche jetzt nicht noch, wer dir die ein Zähnchen packt und sagt, wie man den Tisch abwächt. Ähm, bei der Intimpflege und ähm, gerade beim Patienten ist es meiner Meinung nach wichtig, immer wen dabei zu haben, einfach nur um abzusichern, gerade als Praktikantin, was wir nun mal jetzt zur Zeit, also ich bin zwar Schülerin, aber in Fremdeinsätzen bin ich nur mal die Praktikantin, die kommt. Ähm, und gerade da ist es wichtig, immer wen an der Hand zu haben. Weil es ist selber auch Absicherung, dass wenn mal irgendwas passieren sollte, dass, ähm dann auch einfach immer, jemand dabei ist als Augenzeuge zum Beispiel auch und sagt, okay, ne, ich habe es gesehen, die hat das gut gemacht, ne, da war nichts Gravierendes oder sowas. Auch ähm, gerade wenn man vorher nicht in der Pflege gearbeitet hat, dass man auch weiß, worauf man achten muss. Ne? Dass zum Beispiel doch die Rötung, die am Steiß ist, jetzt vielleicht doch gefährlich werden könnte. Und da ne dass man sowas halt auch nicht ähm, vergisst, in der Übergabe zu sagen. Also man läuft tatsächlich eher mehr mit. Also man darf zwar auch Sachen alleine machen, wenn du es jetzt schon 20 Mal gesehen hast, aber es ist trotzdem immer wichtig, trotzdem wen dabei zu haben, der sagt, okay, hast du gut gemacht oder ich gucke dir nochmal auf die Hand oder wenigstens im selben Raum ist und währenddessen zum Beispiel den Tisch abwischt, während man den anderen Patienten dann wäscht, aber dass er einfach da ist. Ist das in der Ausbildung so vorgesehen,
0: dass ihr erst in die Altenpflege geht und euch dann die restlichen Bereiche anguckt oder konnte
2: man da frei wählen, welchen Bereich man sich zuerst aussucht? Also bei uns ist es so, dass ähm, wir tatsächlich vorgeschrieben bekommen, wo wir hingehen. Ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel den Altenpflegeeinsatz, danach gehe ich wieder ins Krankenhaus ähm, dann wieder in die Ambulante und dann kommt die Psychiatrie, die Pädiatrie. Also es geht immer ein anderer Bereich. In welches Krankenhaus wir gehen oder sowas, dürfen wir uns in den meisten Betrieben aussuchen. Das ist auch nicht immer so. Je nachdem, wo man hingeht, ist es so, dass die Leute Kooperationspartner haben, also die Schulen auch Kooperationspartner haben und wir wirklich nur in die Krankenhäuser dann gehen. Das ist dann eine Liste von meistens sechs Krankenhäusern zum Beispiel und davon dürfen wir uns dann eins aussuchen. Ähm, bei mir ist es so, unserem Betrieb ist das egal, die sagen, wir dürfen das schönste, lustigste, wie wir möchten, aussuchen und dürfen das auch nehmen und ähm, kriegen aber vorgeschrieben, dass wir jetzt zum Beispiel einen Altenpflegeeinsatz haben, danach Krankenhaus und dann die ambulante Pflege. Wenn man jetzt, also man könnte auch mit denen sprechen, weil meistens gehen die alle gleich, also sind meistens 180 Stunden. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte aber erst in die ambulante Pflege und dann ins Krankenhaus, weil ich einen Monat später mein Auto habe, dann sind die da meistens auch sehr kooperabel und sagen, okay, ist kein Problem. Hauptsache, du machst deinen Einsatz.
0: Okay, also es gibt schon Flexibilität in der. Ja, auf jeden okay. Fall. Was
2: kommt dann als nächstes? Was ist der nächste Bereich, den du dir anguckst? Äh, bei mir ist der nächste Bereich jetzt Krankenhaus. Ähm, also sprich, die Station darf man sich meistens selber aussuchen. Mhm. Also ob man jetzt auf die Innere geht oder sowas. Aber es macht halt auch auf das Krankenhaus, es kommt halt auch darauf an, wie viel Pflegeerfahrung man schon hat, wo man zum Beispiel auch schon überall war. Ich war zum Beispiel hier in Euskirchen im Krankenhaus auf so vielen Stationen schon, dass ich da mittlerweile auch alles auswendig weiß und ähm, es halt auch keinen Sinn ergibt, dann zum vierten Mal die Station zu sehen, wenn man den Tagesablauf weiß. Weil die Ausbildungszeit halt dafür da, dass man mehrere Bereiche sieht, um halt auch nach diesen drei Jahren zum Beispiel zu wissen, wo man hin möchte, ob du jetzt auf die Kinderstation willst oder doch sagst, okay, Kinderstation geht gar nicht für mich, weil ich da emotional zu sehr mit drin bin, ich gehe in OP oder sowas,
0: ja. Und die Schule bereitet euch dann auf diesen konkreten Einsatz vor? Also sind die Fächer oder diese Kurse, die ihr besucht, dann für den Praxiseinsatz ausgelegt oder haben die damit gar nichts zu tun, was als nächstes in der Praxis ansteht?
2: Also die Schule ähm, guckt natürlich, dass je nachdem, wo wir hingehen, dass sie natürlich auch dementsprechend uns zeigen, was so in dem Bereich wichtig ist. Also wenn man jetzt sagt, man geht auf die Herzstation, dass die schon gucken, okay, ne, wie ist der Aufbau des Herzens, dass die da so ein bisschen drauf achten. Und ähm, wir reden natürlich auch darüber, wo wer hingeht. Und dann ist es natürlich für die Schule auch leichter zu sagen, okay, dann machen wir jetzt als erstes das Thema, das ist am wichtigsten oder das Thema. Also sie gucken da schon viel nach.
0: Sind das dann eher Fächer, die unterrichtet werden, oder ist das wirklich so thematisch, was da passiert in der Schule?
2: Also bei uns ist es tatsächlich viel thematisch. Also wirklich, ne? okay, wir reden jetzt übers das Herz ne? und dann Aufbau, Struktur, ähm, wie schwer, wie groß, wie breit, wie lang. Ähm, ja. Es fängt aber auch mit Schule an. Also ihr seid erstmal in der Schule und geht dann in die Praxis. Dann? Ja, genau. Wir sind erst in der Schule, einfach um die Grundlagen auch kennenzulernen. Ähm, ja. Wenn du
0: jetzt jemandem, der jetzt gerade sich überlegt, die Ausbildung anzufangen, die du jetzt gerade machst, einen Tipp geben müsstest, bevor es in die Ausbildung geht, was wäre das?
2: Also bevor man in die Ausbildung geht, sollte man auf jeden Fall wenigstens ein Praktikum irgendwo in der Pflegeeinrichtung machen. Das ist nicht leicht und man muss auch viel abkönnen, also gerade mit Patienten, mit Bewohnern, wenn die Schmerzen haben. Die können aggressiv, die können traurig sein, die können sonst was sein und damit muss man einfach umgehen können. Es ist ein stressiger Tag, je nachdem. Es kann natürlich auch super entspannt sein, aber es gibt nun mal auch Tage, gerade wenn Notfalleinsätze oder sonst was sind, da ist man einfach unter Stress. Also da kriegt man auch mal seine 20.000 Schritte am Tag hin, nur von der Frühschicht beispielsweise. Und ähm, gerade als Schülerin, wenn man noch nebenbei lernen muss, ist es natürlich sehr anspruchsvoll Und man arbeitet zum Beispiel halt, also man hat nicht fünf Tage Arbeit und zwei Tage frei, wie man es gewohnt ist, sondern halt auch mal zwölf Tage am Stück und nur zwei Tage frei und dann wieder zwölf Tage am Stück. Und das, ähm, da muss man sich halt bewusst sein drüber. Deswegen würde ich jedem empfehlen, auf jeden Fall vorher erstmal ein Praktikum zu machen, bevor man wirklich sagt, okay, ich mache die Ausbildung, denn es ist sehr anspruchsvoll.
0: Jetzt hast du direkt noch zwei Fähigkeiten äh, genannt, die man auf jeden Fall mitbringen sollte, nämlich die körperliche Belastbarkeit, aber ja. auch die ähm, emotionale. Ja, auf jeden Fall.
2: Gibt es weitere Fähigkeiten, die gut wären? Ja, also sportlich vielleicht nicht ganz so äh, unterirdisch, also dass man wenigstens so ein bisschen auch hinterherkommt, dass man jetzt nicht jemanden beim Laufen die Schuhe besohlen kann währenddessen. Und ähm, auf jeden Fall teamfähig, ähm, arbeitssuchend. Also dass man, wenn man auf Station ist, nicht dumm in der Ecke steht und sagt, ja, was soll ich denn jetzt als nächstes machen, sondern sieht zum Beispiel, okay, da stehen drei leere Wasserflaschen, dann räume ich die jetzt schnell weg. Ähm, kommt auf jeden Fall auf jeder Station gut, wenn man so ein bisschen selbstständig auch ist und sagt, okay, na, kann ich euch irgendwas abnehmen? ne Oder ich bin schon da und da fertig, was soll ich jetzt machen? Ne? Oder wirklich auch Bescheid sagt, okay, ich gehe jetzt unten noch zwölf Betten holen, weil da und da welche fehlen dass man halt wirklich darauf achtet, selbst irgendwas auch zu machen und wirklich zeigt, dass man auch Interesse an diesem Job oder diesem Beruf hat. Muss man irgendeine
0: Qualifikation noch mitbringen? Braucht man einen bestimmten Abschluss, um in die Ausbildung reinzukommen? Ähm,
2: also man braucht den äh, Realschulabschluss auf jeden Fall. Ähm, ab Hauptschulabschluss geht es halt leider nicht. Ähm, und man muss mindestens 17 Jahre alt sein. Okay, also das Alter und die, die, der Abschluss, das spielen da eine, eine ja. große Rolle.
0: Gab es irgendwas Herausforderndes oder was Lustiges, was du hier in der
2: Praxis jetzt schon erlebt hast? Ähm, also herausfordernd tatsächlich schon. Wir haben eine Patientin, die ist sehr stark dement ähm, und dementsprechend auch sehr aggressiv und wirklich auf Gewalt auch aus. Ähm, die wirft Gläser hinter uns her. Wenn man den Rücken zudreht, dann kommt die auch mal mit einer Fl Wasserflasche auf uns zu und versucht uns zu... Erschlagen und das ist natürlich, ähm, man geht mit so einem gewissen Respekt natürlich auch da rein, hat natürlich auch ein bisschen Angst, ihr dann den Rücken zuzudrehen, ne? gerade weil schon welche von uns auch einfach also verletzt worden sind ähm, und sie natürlich auch nicht zurückschreckt. Man muss natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass die Frau nichts dafür kann, ne? sie ist dement, ne? die ist nicht mehr Herr ihrer eigenen Lage. Ähm, das vergessen aber auch ganz viele manchmal und sind natürlich dann. Selber so ein bisschen auch ne, Wut entladen, sage ich mal. Und dann ist es natürlich so ein bisschen ja, Lustiges. Gibt es tatsächlich eigentlich fast jeden Tag. Also gerade wenn man so Patienten hat, die ähm, halt dement sind, aber auch mal gute Tage zum Beispiel haben dann auf einen zukommen und sagen, ach Schnecki und äh, aus ihrer Jugend zum Beispiel auch erzählen und sich dann so ein bisschen sagen, ja, du warst doch mit dabei. Und man so denkt, wir haben fast. <lacht> ähm, ja, also es ist wirklich... Es ist ein schöner, aber auch anstrengender Beruf, aber das ist halt eigentlich jeder. Hast du ein persönliches Ziel, was du vielleicht in der Ausbildung, aber vielleicht auch nach der Ausbildung beruflich erreichen möchtest? Ähm, also ich würde tatsächlich auf jeden Fall gerne nach der Ausbildung nach Bonn an die Uniklinik gehen. Klar, also am liebsten in den OP, Intensiv- oder Notfallambulanz. Also wirklich, wo halt so ein bisschen Action ist, wo man viel sieht, wo man ja so ein bisschen auch was mitbekommt ähm, und auch viele Weiterbildungen zum Beispiel machen, was man danach noch alles machen kann. Also von Praxisanleiter bis Wohnbereichsleiter ähm, kann man ja wirklich viel noch machen und man hat natürlich auch viele Aufstiegsmöglichkeiten. Ähm, während der Ausbildung tatsächlich gern, ähm, also ich habe 80 ein, also Stunden, die ich mir selber einteilen kann, da würde ich gerne in die JVA zum Beispiel gehen und da vielleicht ein Praktikum machen oder sowas. Halt irgendwas sehen, was man einfach alles, alles versucht mitzunehmen, was geht. Also auch wirklich in jedem Einsatz eine Nachtschicht machen, auch in der Psychiatrie und sowas. Ähm, auf der Kinderstation, einfach um zu wissen, wie das so ist und ob das nicht vielleicht doch was für mich wäre. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass ich nach den drei Jahren sage, okay, mir hat es in der Psychiatrie so gut gefallen, dass ich unbedingt nach da möchte.
1: Ja.
0: Was ich jetzt äh, so rausgehört habe, also es gibt auf jeden Fall unglaublich viele Weiterbildungsmöglichkeiten, ja, auch genau. nach der Ausbildung noch. Ähm, und ähm, du hast dich eigentlich schon, obwohl es ja mehrere Bereiche
2: abdeckt, schon so ein bisschen festgelegt, in welche Richtung es bei dir gehen soll. Ja. <lacht> ähm, es ist, also daher, dass ich nebenbei noch im Rettungsdienst bin, ist es natürlich so, ich habe gerne und viel Blut. Also desto <lacht> schlimmer die Wunde, desto besser ist das. Ähm, und deswegen wäre ich halt schon gern bei sowas dabei. Okay. Stand das von Anfang an noch für dich fest? dass ich deswegen für diese Ausbildung entschieden? Ja, zu okay. 1000
0: Prozent. Hand aus Herz. Lohnt sich das Ausbildungsgehalt
2: schon oder lohnt es sich später, wenn du fertig bist? Was verdienst du? Ähm, also ich verdiene jetzt in der Ausbildung im ersten Jahr 1140 Euro brutto ist für eine Ausbildung natürlich wahnsinnig gut, wenn man sich so die anderen Bereiche anguckt, die vielleicht mal gerade 500, 600, 700 Euro haben. Danach ist es natürlich so, desto mehr Fortbildungen und Weiterbildungen du machst, desto mehr verdienst du natürlich auch. Also die Generalisierte wird sowieso ähm, ein bisschen besser angesehen als die anderen jetzt, die jetzt rauskommen, einfach weil man natürlich viel mehr macht. Dementsprechend sind aber auch die Prüfungen natürlich wesentlich anstrengender. Der Lernstoff ist wesentlich mehr. Ähm, aber desto mehr man natürlich macht und desto mehr man natürlich auch erreichen will, desto mehr kriegt man natürlich auch am Ende raus. Okay. Ähm, ich glaube, ich muss dich noch ein paar Mal
0: einladen, Chiara, weil wir haben ja heute hauptsächlich über die Altenpflege gesprochen. Klar ist das eine generalisierte Ausbildung, aber da du ja gerade so als einer der Ersten mit in dieser Ausbildung drin bist, kannst du ja am meisten über diesen Bereich erzählen. Wärst du bereit, noch äh, für die anderen zwei Bereiche, die die Ausbildung abdecken, in den nächsten Monaten nochmal vorbeizukommen? Na klar. Super, dann haben wir <lacht> nämlich schon äh, die nächsten Folgen für das nächste halbe Jahr gestartet. <lacht> und äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer können dann auch verfolgen, wie so dein Weg in der, äh, in der Ausbildung ist, die ja tatsächlich noch richtig, richtig frisch ist. Ja. Also nicht nur du frisch in der Ausbildung, sondern die Ausbildung generell. Ja. Ja, welche abschließenden Worte kannst du an unsere Zuhörer, die jetzt gerade ähm, mit dem Gedanken spielen, geben? Was würdest du sagen? Machen oder nicht machen? Doch, macht alle ein Praktikum und
2: kommt alle in die Pflege. Wir können alle gebrauchen. Jetzt, <lacht> desto mehr Hände, desto besser.
0: Jetzt gerade auch durch Corona noch, ne? Ja. Es ja. Also ist schon, ja. Da reicht ein Applaus dann nicht mehr aus. Da muss noch mehr Personal her. Eindeutig. <lacht> Vielen Dank, liebe Chiara, dass du heute dabei warst. Hat Kein sehr viel Problem. Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Fand ich auch. Ihr da draußen, wenn ihr Fragen an Chiara habt, wir haben einen sehr kurzen Draht zu ihr, <lacht> dann schreibt es gerne auf Social Media, auf Instagram oder auf Facebook oder auch per E-Mail an info podcastde Und jetzt gibt es noch ein bisschen Abschlussmusik und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Abgecheckt Dein Berufsfeld-Podcast.